0: 大家好，这是硬币，欢迎收听说山道士的全新栏目《大师带你看《三体》。了解我们节目的人都知道，我们说山道士三人组中 ，Steven， 绝绝对对是《三体》的狂热信徒，并且视刘慈欣为信仰，视刘慈视刘慈欣为神，视刘慈欣为救世主的这样一位狂热的爱好者，并且这一期。他还请来了我们共同的好朋友外宝，同样也是将《三体》视为开拓了自己视野、带自己的想思维到达另一个维度的这样一部作品的一位我们的非常好的朋友作为飞行嘉宾，而我呢，也是在 Steven 不厌其烦的安利下，终于翻开了《三体》的前两本，看完之后，同时也觉得真的是瞠目结舌、大开天眼的一部作品。同时，我们三个人开始分享。我们三个人在看完前两部的观感之余，斯蒂文也会分享为什么《三体》会对他来说是如此特别的一部作品。如果你跟斯蒂文一样是《三体》的粉丝，亦或者你像我一样才最近才刚刚,刚翻开了《三体》，都可以来听下这一期。嗯，这期可能涉及前两部《三体》以及《三体·黑暗森林》的一些剧透。如果不想听到剧透的人，可能可以在看完之后再来收听这一期。OK， 欢迎收听我们的传奇栏目。大师带你看《三体》。欢迎大家收听我们的传心栏目，传心栏目，传心栏目走进《三体》。对，<笑>大使带你看《三体》，大使带你看《三体》。这个大使是史蒂文史。史蒂文的史。<笑> OK。熟悉我们节目的人都知道。哎、啊，等会儿没介绍。我是大使。哦。
1: 我是叶文。我是叶文洁。硬币，叶文杰。你。我说
0: ，我说那那将军。<笑>哦哦，常尾斯，<笑>常长尾斯将军，<笑>那将军、uh, ，OK，OK，、okay. <笑> okay. 总之就是还是我们这三个人，还是我们仨，然后，嗯，这期为啥叫为啥叫大师？其实题目就已经说我们这期聊啥，对。聊三《三体》，主要终于开始聊。三体。熟悉我们节目人都知道 ，Steven 对于《三体》的热爱啊，已经到了让人嫌弃的地步。了。<笑>然后别人感到嫌弃。<笑>多少期让你推荐个什么东西？<笑>《三体》问题，我已经看到至少有两个评论回复是：他怎么就知道三《三体
1: 》？就是，就到最后就只知道三、啊《三体》啊
0: 。对，啊、嗯，所以正好呢，我也是 Steven。你说我镜头是三《三体》，你说的镜头是三《三体》。哎，怎
1: 么刚刚有人跟我说话？<笑>不知道，<笑>什么玩意儿？这这
0: 这可能是你防闹鬼啊、嗯！这所以就是说是，所以就是说是他可能是质子，哦嗯、质子李、哦、展开了个锂肥，锂、哦哦哦、肥展开了个锂，我、啊、操、啊，可以你。逼、啊！这个是正好就是 Steve 一直说，去看一下，去看一下，去看一下啊！终于在近半个月前，三个月，三个三周前啊，我鼓起勇气拿起了我家两本尘封已久翻开的《三体》落灰的《三体》，第一本叫什么来着，《三体》。第一部《三体》是黄封面，第二部是、嗯、第二本是那个啥嘛，《黑暗森林》林《黑暗森林》嘛，我就买这两本。嗯，所以就是第三本可能还得还得在网上看或者买一下啊。正、嗯、好把这两部也极速看完了、嗯，不敢说多认真，但也不是浮皮潦草、嗯、走马观花那样看、嗯。总之看的确实还是挺引人入胜。你看这个描述，你、这、看、个这个、这个描述，本本对。不太,不太,不,太,不,太不太好，不
1: 太好,不太好是吧？不太好。那有时候看的我就我就头头头皮头皮发麻，发麻<笑>还是鸡皮疙瘩，真是肾气。对对对，
0: 肾气着
1: 呢。那证明他还没去看,看进去。血我这样，我们给你解读解读。嗯、你看就是没看，他就没看咱们是去、嗯
0: 。正好我看了这两本、嗯，而且前两本主要就像刚刚,刚咱们讨论的一样，他主要是埋线。对，埋了很多东西。第一本。嘛，所以咱们把这两本归到一块儿，咱们这期聊完。哦、第三本等我看完之后，差不多明年的五月份儿，三 D。<笑>明年五月份儿，<笑>咱来大使看三 D 第二期。第二期，<笑>中间隔那么二十几期。啊，然后就是就是说，是我在看完这两本之后，我先说一下我的阅读观感。不至于吧？你咋能看那么久？我先说,下我、哎说下嗯我哦、一,一,一慢慢、哦、我说下我的阅读观感。嗯，我是每天睡前看吧，啊。可能看上看上一吨，看上一一天，然后慢慢看完嘛。嗯。我说一下我的阅读观感啊。嗯。说实话，第一本嗯。看的，因为我之前刚买完《三体》，我就买两本儿。嗯。我看完了第一本嗯。然后看第二本然后看完第一本第一本只看了近乎百分之三四十四十，我觉得很无聊。啊。因为第一本有大篇幅的回忆。嗯、啊。以及大篇幅的这样一个，一个一个就是讲叶文洁的故事。嗯。最开始当然是引人入胜的，突然就是大事出现，给我们的主角渺渺。嗯，就是说是喵,喵，我们爱称它为淼淼
1: 。嗯，咱们叫水水水啊，那、嗯嗯、水拉，三水。
0: 嗯、<笑> Travel water 就是<笑>、啊啊啊、就,就,就给我们 Travel water 说这个事儿、嗯。一开始大家都我带着问号嘛。嗯。但突然就插入了叶文洁这样一个剧情。嗯。当然，当然就是在有问号的情况下往后延伸是非常的一种探探秘的感觉。嗯。然后，但是讲到就是回忆叶文洁的故事的时候，就会略显有些枯燥。嗯,嗯，这是我第一次放弃，这是我第一次放弃，这这次阅读是我一三年时候阅读。<笑>继续<笑>、嗯。今年的阅读时候就比较流畅。十年前的阅读。第一本我看的还蛮快的嗯嗯。嗯。然后，然后看完之后就觉得，真的是，当时看完之后我就给 Sting 说，有东西 ，Bravo， 有东西，这书有东西嗯。嗯。咱这书真有东西。嗯。咱这《三体》有东西、嗯。真牛逼！嗯、真就是。对、啊，还真牛逼！溢美之词就是即将涌现，嗯，然后就到第二本，第二本的时候，突然就时间线跨越了，嗯，对吧？我们主人公放到那个罗辑身上，嗯嗯，但是罗辑身上他有很精妙的一些设定，嗯嗯，比如说破壁人啊，面壁什么面壁人这个设定我觉得很精妙，嗯、啊，破壁人呀、啊，然后再经过三、嗯、三体组织地球派三体组织的一些破负面，我觉得有些太快了，嗯，就这些东西我一个观感。嗯，就是，但是就是阅读整体又是还相对流畅的。嗯。然后呢，整体来说，各种各种埋的一些东西，它、嗯、的一些巧思。嗯。比如，而且还有，比如说一些，就是比如说这些主角们的一些一些一些，一些在面对这种超越维度式的敌人的时候，他们包括他们想要放弃啊，自己信仰崩塌呀、啊嗯，这些东西，在我来看都是非常非常精妙、嗯。但是我觉得像我这种人是一辈子也构思不出来的东西。嗯， 说到点儿上了。对 (笑) ， 所以确实就是这样的 (笑)。嗯 (笑) ， 就是这是我看完之后最大的一个感受。所 以， 所以今天借此机 会， 嗯， 正好就是我们这个外保跟我们的 Steven， 嗯， 我们的大 使， 我们大 使， 两位正好都是可以说是《三体》的狂热粉丝。狂热粉 丝， 嗯。所以今天就让他们给我剥茧抽丝一般的讲一讲这两部中他们觉得非常精彩的一些东西。嗯、一些一些一些非常非常奇非常奇妙的点、啊，甚至说我可能都没 get 到。嗯，就按你来说呀，咱从第一步开始。哎、啊，我先讲一讲我的这个我的三体。你的三体。啊
1: 、嗯，我的三体就是牛逼，就是你刚刚说到一个点很对，就是这辈子构构思不到，就我一直就不知道这个人是，咱们这个刘慈欣他是咋想这些事儿、嗯，确实很有意思。首先、这个，这个这个这个《三体》，它最早它最早叫《地球往
0: 事》。对，第一部《地球
1: 往事》。不，它的全全全名其实叫《地球往事》三部曲三部曲、哦。对。然后第一部叫《三体》，第二部叫《黑暗森林》，第三部叫《死神永生》。啊，然后就当时我第一次知道第三部叫《死神永生》<笑>，你都不知道第三部卷啊？<笑>你叫《三体三》是吧？嗯，反正就是就很精彩，因为因为可能可能第一部。我觉得我也不知道是啥问题啊，就是首先《三体》的第一步是有删减，啊，这很多老迷可能都知道。对，就是《三体》的《三体一》是，一开始它是它的叙事顺序是这样的，它一开始先讲的这个叶文洁小的时候文革时期。的时候，为什么要召唤《三体》呃？啊，就是先先讲他们，就是按按正常顺序时间线对。就像文革发生的这个事儿，他就是叶文杰，他家里都经历的什么样的事？对，包括还有叶文杰他和妹。哦，哎，你这个情这个情节，哎叫叫叶文雪是吧？叶文杰、叶文雪，好像就这，好像叫叶文雪。哇，那个那个那个小姑娘，那小姑娘被迫害，呃，那个啥，牺牲掉，嗯、<笑>牺牲掉。你选词还是比较慎重啊，还是需要慎重一点，<笑>否则为啥会被删了？这个这个情节，对，当然而且是很惨的。当时是很惨 的， 啊， 就是有很多这种这种很那个啥的一些描 写， 然 后， 但是我感 觉，
0: 即使你说删减 了， 它其中对于文革时候描述也挺挺震
1: 撼， 挺震撼 的， 挺真实。
0: 你不是说觉得有点枯 燥？ 就我第一次看
1: 啊， 它主要 是， 其实当时我我是背这本 书， 我是这样 的， 我是观看前面也是我不知道他在讲 啥， 对， 然后我一直就是那个。常伟思又说：“常伟思对着汪淼说，就我们已经身处到战争之中
0: 。对我就莫名其妙。战争在哪儿？对这块是我也莫名其妙。就是他说到，他当时描述的就是他们说完战争之中的时候，然后汪淼看向了窗外，嗯，是一片祥和，还有小孩的打闹。嗯、对，战争在
1: 哪儿？对，战争在哪儿？对
0: ，没有发现现在就是战争在哪
1: 儿吗？哈哈哈不要公众情绪啊。”啊不是这个东西真的是很那啥，就是就是，首先我是先看到这儿，我看到这儿就是，我、就是嗯，我就很奇怪。然后整个这个，然后他去加入到一个组织，到一个一个会，一个密会里边进去对对对对，然后跟人去聊天啥，我都觉得很奇怪。然后一直到这个射手与农场主，知道吧？社会农场主，他就是用那个台球给你去讲这个物理知识。就是原就是那个对 撞， 原子对 撞， 就是对就是对撞机讲那个东 西， 然后我就给他 讲， 就是物理学死已死。这个时候其实对于我当时还说的 我， 我应该是高二的时候 吧？ 对， 我应该是看这块期 的， 因为我不喜欢物理。就是当时对我来说理解起来是比较困难的，啊、对不知道不知道为啥对,对。啥概念，啥意思？对他就算他以他尽尽量给你描述明白这个东西，我也不知道他背后的意义和概念。就为啥要死？对，对对为啥意思死死？跟我没关系，那跟我没什么关系。但是我是一硬着继续往下看啊，因为当当时大家都说好，哎我一开始看了，我就我就尽尽量往下看。对,对我是哪一块看到？就是终于看进去，我是看到这个叶文杰，他就是问。就妈妈他们是什么？哦，就是问他他们是什么？他们是历史，就是对这这个就是叶文洁以后就是突然讲到那一句，就是问他他们是什么？因为其实其实文哥这个东西对于，呃，我那个时候的我来说，他是一直萦绕在我心中的一个问题，因为从来没有好像嗯，没没有去深入了解深入的了解的那个时间和深入了解那个时段，只是他他一直是就像是。一个紧绷的一个 线， 不愿意去去触碰的一个一个红线。就我之前是从来没有没有没有深思和深想过这个东西。但是但是那块之 后， 他们是什 么？ 问问我他们是什 么？ (咳) 这会他们是历史。他说我就头皮发 麻， 就我从来没有就是思索过他们到底是什么。我可能从来就是就是大刘一直讲过一个这个问 题， 就是 说， 就是毁灭毁灭你与你何 干？ 就是思索问题，其实不用思索问题，是无所谓的。就我只要从来没有想过这个问题，是一点问题都没有。因为你永远不会想到，永远不会意识到这个问题。但是当这个问题最终他他说出了这句话的时候，就像打开我的一种，打开一种新的感官一样，
0: 就
1: 打开一种感官一样，就是就是开始把所有问题都开始进入了，对对对,对，无限的进入到这个脑海里面，就,就开始迸发了，这种对脑海中的问题就开始迸发了，不可能哦。然后就开始就想各种各样的问题，然后这个时候他情节再往下走，再往下走，再往下走，就开始就回归到这个整个这个历史当中，包括一些哥买你啊，就是那个进入三体游戏啊。对对对，他遇
0: 到了各个各个领域伟大的科学
1: 家。对，领域的伟大的科学家，然后建模型
0: 。还有秦始皇
1: 啊，秦那段看
0: 着也有点莫名其妙。嗯，就是这个游戏世界为什么会，就是它的游戏模式很奇怪。对，但后来他会告知你《三体》的世界，他们就是在这样、嗯、这个文明就是在这样一个世界极端环境下诞生的。嗯嗯嗯。所以他们才会想到，比如说掠夺之类的
1: 。对，所以就是包括包括这个，就是很有意思的点，就是你不觉得脱水这个就是对
0: 啊？对对对，这个、脱水这概念其实这个概念其实很妙，就是说他们会脱水，脱水之后将自己储藏起来，对，能再一次能够生存条件出现之后，他们再一次的。嗯就是在就活动泡浸泡泡
1: 、啊，不是？你就没觉得这个东西就是一般人就很很难想？所以我就在在我这块，就我先先说一个我对刘慈欣的一个概念。刘慈欣是一个能想自己之所想，就穷尽所想的一个人。嗯、他是。他思考问题永远不会停滞在某一个位置，他,他会继续想这个问题，思考到极限对。对，就是想到自己已经没有办法再得,得出其他结论。对就那种，他真的是这样，所以你会发现一个什么事儿，就是首先我会构思一个，比如说，你看我构思一个小说，构思《三体世界》，三日凌空，三个太阳在里边转，然后转，我说啊，这个时候人都肯定会很惨，但是我不会想到他们三体人这个星球上面的生物想到了一种适应这种环境的一种方法。就是脱水，然后当我们能想到脱水这个概念之后，我们就不会想到另外，脱水被储藏起来之后，还会被某种老鼠这种东西吃。对
0: 对
1: ，然后被老鼠这种吃之后，你还我是不会想到他后面把这个东西再浸泡回来，然后就是就是然后以及他会描述到三体人两个这种生命是怎么样产生下一代的，他们产生下一代的方式不是说就是说。直接就是两个人产生了下一代，下一代这个还活着，就是他没有就是说就是一起生孩子这个概念，对，他们是复制出来的下一个自己，对对对，就是说他对于这个东西是极所能尽之想、嗯，他是一直每天在看看脑洞了，他是想无数的东西之后，然后把认为他觉得不好的想法就剪掉，然后把流出那些精彩的东西铺在这上面，所以我觉得真的是就是他是极所能尽之想。也包括后面的故事，咱们能更更多的，就是能体现到这这个点。所以在那块的时候，我这是我必须说，就是说我我我我看《三体》之后。那些包括人类计算机。对。我从没想过，就没有军队会干这事儿。对，没有想过，没有想过这种场景，就根本想不到，想不到、嗯。以及首先，他把。就是首先我，我咱们正常人肯定根本就不知道，就是那个时候我就不知道什么一进制，就是二进制是个什么东西，就是一零一零一零这个是啥啥概念，就是我也不知道计算机是咋来的。但是在那种情况下，没有高端技术的情况下，人类用一种野蛮的方法，嗯，用极强的这种控制能力，极端的这种控制能力，然后制造了一个那是计算机的东西，太震撼了。对，然后他使用的秦始皇这个人物也很精准，就是是吧？对对对，就是他，因为秦始皇就是那样一个，那样一个拥有权力的那么一个人，所以到后来对这些东西就解答谁去解答这个世界，去解答这个模型的这些都是很有意思的、啊。对，所以啊啊，就是我先大概就先说到这儿，嗯，哎，你的问题是啥？嗯、我就是你就让你描述一下啊、嗯，你对《三体》的观感。OK， 第一步来讲。OK，, okay 就是我是从这儿就是看进去，我从那个地方上开始。对，整个包括那个那个是文革中间的事儿，咱不聊不得不多聊中文革的事儿，反正是整个，以及到最后为什么叶文洁选择就是说，就是回答，就是不要回答，我不要回答，为什么？其中
0: 有那种有那种反战派，嗯，也是警告过他，对，对说不要再回任何信息了。对这个这个点就特别好，就是、对,对对对，<笑>外星人竟然会有反状态。对,对对对，其实这个东西就是他能所想到一个文明的一个形态了，对，就不可能一个文明是万众一心的，是，即使他们面临着崩坏，对，总之也会是有反对的声音存在，
1: 对，他他埋了
0: 很多点儿，
1: 这个点儿咱们后面再
0: 说，这
1: 个这个人出现，你看他出现在三体二的最后一块，对。你姐那完最后就是去跟逻辑对话对对。他跟逻辑有个对话，他上面他最后对那个对问那个逻辑说：“你们世界太阳，对，天要黑了，对，你们不害怕太阳下山，难道你们不害怕吗？你们的孩子不害怕吗？”然后他说：“他们会相信明天太阳会升起，这个爱的光芒会照进整个这个黑暗的森林。”他留了这这样一个东西。这个角色从那个地方又重新又勾回 来， 对， 真很强 大， 对， 就真的真的这个东 西， 这个太太强大了。他当时 他， 而且他就是个那种纯屌丝 嘛， 就是就是人类社会里 的， 就是每天就是在那儿做观察的 人， 但是他心中也有这种社会学家。对他他他就是他就是不是他就是监 听， 对《三体》的一个小监听 员， 就是类似于一
0: 个你说逻辑
1: 小工人 啊， 他是个工 人， 对。但是他心中就是有这样的东西，对，就是这些东西都一直，就是说他可能从第一步早都已经把这些东西全部都对对对，慢慢
0: 都铺好了，铺好了。其实对，再比如说你说像，其实第一部中，我觉得大家跟我如果观感相似的话，嗯，比较震撼一点，肯定还是《虫子论》。嗯、uh, ，就是最让人震撼的就是，就是、我们都是虫子对。对，就是说你们都是虫子。嗯、就他们我，我我我当时在最好奇，就是那个质子，在知道人类形成联军之后、嗯，他们威胁人类的方式到底是什么？嗯，我能就想到很多，比如说很俗套的语言，问、嗯、你们末日将至啊、嗯，或者说我们是对你是降维打击，类似于这种、嗯。但是结果发现，就是怎样是一种凌驾于你之上的态度，就是根本就无视你。嗯，就告诉你们，你们在我眼中其实就是虫子。嗯。当然，事实也是，就是，就是在我们往后来看呢，即使人类开始反击的时候，嗯，所谓的这个面壁人计划诞生之后，能做到的东西，其实也是完全完完全的被三体所监视。嗯。所以就是这样一句话是最最最最合理不过的，因为一个超越我们维度的生物，对我们的态度其实就是这样。对，咱们咱们对虫子的态度也是这样，就是、这样的、哦，就是这样。所以，而且而其他动物都是态度、就是而对。这个这就说到了，像你在这第一部的结尾，你曾经给淼淼说过这样一句话：<笑>大志曾经，<笑><笑>大志曾经就是对汪淼说到，就是说是蝗虫嘛，蝗虫论他的蝗虫论嗯，就是说为什么我们人类，其实仔细来想的话，嗯，我们人类看不起虫子，但是我们其实最无能为力的也是虫子
1: ，对。就这个又埋了一个埋了一个点儿，对，然后而且是充满着希望的进入到下一步，然后第二步就是把人都搞得头皮发麻、嗯就是
0: 。对，其实第一步主体就是在我们的汪淼身上、嗯。我整体来看的话，第一步就是汪淼跟叶文洁，讲述叶文洁以及三体组织的诞生。叶文洁还有、嗯，其实其中有一段很有意思，就是叶文洁在给三体组织传出信号之后，他其实传出这个信号嗯，之后，我记得他是牺牲了自己的爱人。嗯，对吧？对、嗯，他就牺牲自己的爱人，然后因为他的爱人强行要下、就是、杨政委嘛，杨政委
1: 嘛对对对
0: ，他强行说，我就要下，跟绑一根安全绳嘛。嗯嗯嗯，他其实他，我觉得叶文杰对于三体招来的那个原因，其实是让我觉得简明扼要，就是他经历过那样一个时代之后，他的人格会是有变化。嗯、他对人类已经失去了所有的信心了。嗯嗯，对他不像汪淼跟大师，他对人类其实就每一个反抗三体的人。之中，他们都是对人类既有希望的，嗯，而且在三体组织当中，叶文洁其实也是属于少有的一派，嗯，就是对人类完全失去希望，因为有一派人是希望三体来去,去拯救拯救人类，但叶文洁不同，救，叶文洁就是你来吧，毁灭吧，对，毁灭派跟拯救派，对，毁灭派,拯救派,毁灭派拯救派，所以就是说这一点上，我觉得相对震撼的，而且他那其中不是还遇到了一个富豪，嗯，这位就是那个伊恩斯嘛，伊斯，嗯，那个人其实也是。他是对于人类社会也是另也是一种毁灭派的态度。嗯。总之就是他们召唤出三体之 后， 三体组 织， 而且三体组织很快就就泄露了。嗯。在第一本之 中， 三体组织核心成员就被大使他们抓了。对。嗯， 对。这块也是让我觉得挺震 撼， 就是说是。就是以为他最终 boss， 就是很快就、oh, 就。我以为英文杰会是一个最终 boss， 他在后面会什么发，嗯、但是我觉得其中有一个设定挺有趣，就是英文杰的一个保镖，嗯、他手中拿了个球，是一个核弹的威力
1: 。
0: 啊，这个设定挺有趣的，我感觉。对。就直接说，我手上拿着世界上最危险的武器之一，那种。对第一部看完之后就是这样，第一部像你说的，他结局有个上扬的情绪。嗯。就整体来讲，我们其实都是觉得。有可能、哦、就是才开始准备开战，就是那种感觉，对,对,对，就一切才刚开始,刚刚开始那种感觉。而且另一点就是天高皇帝远，嗯，说白就是还是很远，嗯的一个进程、嗯。然后后来第二部之后就进入了，就是罗辑，因为大使因为中了辐射，嗯，也被沉睡，对、嗯。然后就是、嗯、后就是罗、就是、辑这个角色。你看
1: 这个沟埋了，他为啥中那个中那个基因病毒？对对对，他。不是他，他他他他后面因为需要大师这个角色，对，所以就是让就是让他得这个癌症，就让他接触那个那个核武嘛，然后就可以给他留到对留到后面。所以说
0: 就是所以说就是在逻辑弹出现之后、嗯，逻辑这个角色是我看完之后我最喜欢的一个角色。嗯，就是原来所有人都因为我觉得,、嗯、我觉得首先因为我只看第二部，其、就、实、是、逻辑的表现已经很有限。他、嗯、前期是一个玩票的心态，就是他、嗯、就是他完全不知道为什么就是世界政府。所以联合国会选择他作为面壁人的三个中、嗯、四个人，四四分之一。嗯，他觉得很奇怪。嗯
1: 嗯
0: ，但实际上就是，然后他就
1: 用他就他就用这个权力，就各种权力，各种玩。酒、买好品、找美女、找美女。对，
0: 然后各种各种就是玩乐。嗯，喝美酒，喝那什么陈年佳酿，还喝的肚子拉肚子，贼网文啊！啊<笑><笑>就是用陈年佳酿拉肚子，得搞笑。呃、面壁人计划也特别有意思，就是说是。嗯就是说，是既然质子能够监视到我们每一个人类的想法，这么快都说到咱们第二步了，就是咱第一步就过完了嘛。嗯，第一步还有想，还没开始来哈。那就先让我说我对于第二步的感受吧。啊行行行。就是他说到，就是我在看的时候，我觉得就是面壁人计划是让我最啧，就面壁人计划以及以破壁人计划是最让我咋舌的两个设定。嗯
1: 。就是
0: 既然这样，我就把世界交给，就是我我始终都想不到说是。人类在内容面临巨大危机下，不是汲取集体的智慧，嗯，而是依赖四个个体，嗯，而这四个个体都挺疯狂的，不是
1: 。但是你细想的时候，他不可能汲取集体，对对，就是没办法，对，就是没有办法，因为因为你说的话我都会会会都会监听你嘛，對,對,對,對,对，那我就让一个人去去任意妄为就好。嗯，而且而且当时这个联合国也被赋予了巨大的权利，这也是第一次，对，对就是人类联合国从来没有这么大的这种这种权利，建立一个什么行星防御理事会的对，对
0: ，联合国起的最好、嗯，对，他这个设定就很棒，就是联合国直接可以调动全世界，嗯就他其实，在联合国的支撑下，他是任意妄为的嘛，嗯，反而达到了一个全人类和平的一个对，状态，没法。发啊、嗯，对，就是，我觉得他们四个人选的很精妙。逻辑不用说，逻辑是因为他是天选之子的，就是啊对。然后另一个就是那个疯狂个。他既是
1: 天选之子，也是中国人。对说实话、啊，
0: 而另一个就是他是一个，还有另一个候选人，我记得是一个一个国家的总统
1: 。啊。他是一个
0: 政治狂人，啊那个、战争狂人。完
1: 了，不好意思，我我我忘了。还有一个就
0: 是，经理经理还有一个就是，他是美国。不是，就美国人，美国将军。将军。嗯。对，还有一个是谁？日本人，还有就是思想刚硬那个啊，我一一瞬间我真有点想不起来对对对对，不好意思，就就就就思想刚硬、那个。他们四个人的策略都挺有意思，而且最让我震撼的的叫啥来着？而最让我震撼的是破壁人的出现，破壁人击败他的方式，嗯，就是告诉你我猜出了你的对的你的方案，嗯，就是这个击溃是最让我意想不到的。就是第一个就是那个美国那个将军嘛，嗯嗯，他的第一个破壁人出现就是出现就是我是你的破壁人。嗯，我当时太了，解而且是
1: 贼快就对就，贼快出现，贼
0: 快就是就是第一率先就破壁嘛。对对但是他讲完了这个破他的方案之后，他好像死得其所，羞、啊、愧难当。对对
1: <笑>就是美国人从战术上一直都就那样，但<笑>是<笑>他,他不是也修修。他的战
0: 术是那啥嘛。他是找那敢死队，所最主要特别典型的美国，你没发现？就是就是依、就是、依靠以为幽灵那种，不是幽灵战就是
1: 量子那个。啊、呃，那就是用那个红原子红原子嘛，不是、嗯、他用他就是用红原子，然后把那个打成那个打成一个量子态量子态
0: ，对
1: 。然后量子态，因为因为他前作不是那个《球状闪电》里面讲过这个事儿，就是说就是被这个被球状
0: 闪电。打击打的这个东西会以
1: 对灵魂的形式继续存在的这个事世界。是我
0: 企图造一支所谓的幽灵部队嘛。幽灵部队，但是他最后也是被制制制制裁了就特别典型嘛，
1: 特别典型的美国，就是就美国就会搞一些这种自以为很高级的这种技术，但实际上在人家三 D 眼里就是主不在乎，主不,不
0: 在乎，对，就告诉你一个不在乎。然后还有另一个战争狂人，就是那个那个有一个国家总统，嗯，他的战他的战术就是拿地球毁灭作为要挟。啊，跟三体获得一个谈判的机会，嗯、摇
1: 篮嘛对，对。就是摇篮计划、啊。摇篮计划，对、嗯、啊，就是自己自己梗整个手表，自己死了，就是就这个，咱就两个世界，就我地球你别要了，对。就是啊、呃，就要挟这种方法，就是特别、嗯、也特别好，就典型，因为就是为啥选他，就是这个大刘这个东西都解释了，为啥选他，就是因为。因为，因为他他是一个小国家的，哎，他是南南南非的是吧？南美还是南非的？南非的，南非的。一个总统。从
0: 这类似于一个战乱的国家。
1: 对他,、嗯、他，
0: 他他出来
1: 了，他有计谋，对，他是枭雄的那种，他有他有计谋，他能周旋。选他的原因是因为在这个之前，就是他能周旋于大国之间。对,对。他能把这个美国都搞得就是就受不了，那就是那看来那我们要选直接人，那我们是要选一个哎就会以小博大的一个哥们儿。就选他，然后他就选择就是想了个自爆的办法，然后这个人的结局也很难受，结局挺惨的。就是他被揭穿，被自己国
0: 家人视为叛徒，拿石头砸死了、嗯。对，他是被那石石头。这段、个、也是我印象最深刻，就是他下飞机之后，嗯，他以为是迎接自己的欢迎，对，就没想到所有人都说你竟然想把我孙子害死、嗯，就那种感觉，嗯，嗯对，就是乱石中砸死。嗯，这个这些都都很那个点，挺非洲的。不是他这
1: 个点，他是很人类，他他很人类，全全人类都是这样，就是不断的塑造
0: 英雄和打倒英雄的一个过程，嗯、就是这，就其实他当时有描述，就是在那种状，就全世界都知道三点来临了，嗯，其实有一部分人他是觉得无所谓了，嗯，离我还很远，就是还有多少代，四百年来、啊。我这一代我是能高枕无忧的、嗯，对，反倒他们很讨厌这些面壁人，嗯、因为他们用的资源，就是那个时候已经，你不是他他个设定是全人类又开始用起粮票了，嗯、啊，对。嗯就是因为他们要把所有的资源都用来什么太空计划，嗯，对，什么面壁人供他买美酒，就是那种，大家其实对面壁人是很不理解的
1: 。对，因为就是就是会存在这种疑，就是所谓猜疑链，其实在这儿已经有了对对对。对，就是我不知道你在干嘛，就是你那他任何事情他都是就是可以可以去，对。就你别猜。对。就是你猜就
0: 是你你有问题。对。嗯、对，对对就是、所有人都是就是都不都不会问他的计划。对，就是逻辑其实也是被质疑最多的，因为他根本就不干事儿。最前期，算是什么都不干，什么都不干，嗯，反正说就造就颠儿呗。对，日
1: 本还是还是最最有意思的点是啥、啊？他就是说他选了一个他根本就是就是就是绝对别没人能找到的在地球上的地方，而且他又有雪山，又不让别人告
0: 诉他这个地方是哪，嗯，他说你别告诉我这是哪儿。
1: 你看这这个点是不是都、哎、都很好？人他
0: 留秀。而且你们记不记得最有妙就是他在离开这个地方的时候，他真正打起精神、嗯、他说。嗯，你告诉我这个地儿在哪？因为我不会再来了。哎，视死如归了，这种感觉。这个东西就，日本那个人就是，他是把自己冰冻了，因为他、嗯、他等到那个电脑技术能够达到那个状态的时候，他、啊、把我再把我唤醒
1: 。对，思想刚印这个东西再再加到人身，有刚印族嘛？反正就后面有人说就是，已经就,就有刚印族。有人有人怀疑说那个楚言是个刚印族。刚印族嘛？对对他楚言有有一个就是说。所以说，其实其实就有一个问题，就是说，就是你认为整个四个四个面壁人当中，就有个问题，就是你觉得谁是那个谁成功了？是另外三个人为什么逻辑成功？为什么三个人都失败？李文武回答说：“你以为逻辑成功吗？就是错。整个四个人，所有人面壁人里面，只有那一个钢印组那个哥们儿成功，对，只有他的计划真正的为人类保留了未来的火种。”因为他的钢印族整个就藏匿在整个这个人类当中，对太太空军、太空舰队里面、太空舰队里边别给我剧透。呃，不行，就要给你剧透
0: ，<笑>
1: <笑>就是藏在他的，反正就是钢印族藏在里边一个人，然后一个舰长他就被怀疑是，但是从来也没有人也没人知道，没人有证据，因为这个东西他植入进去之后，你怎么想怎么认为这个东西就是绝对就没有办法去进行佐证的一个东西。然后他就是他就是带着人类的最后的这个这个希望，就是开了一艘飞船就走了。对，但是逻辑为什么逻辑逻辑其实失败了
0: ？因为罗别别急，别急，咱先说说，我先说说，<笑>我看到罗辑这个计划，罗辑是后来打起精神、嗯，他想到了一个东西叫嗯，叫太空生社会学。啊，宇宙社会，宇宙社会学啊。这个东西，黑暗森
1: 林法则、啊。对
0: 黑暗森，他有他想到这个所谓的黑暗森林法则，也是第二部的这个主题、嗯、主标题。嗯，他想到这个东西，其实其实我觉得他这个设定很精妙、嗯。其实我实在是就以我的浅薄的思想来看，我不会想到，整个我们对待一个强大的敌人的方式是交给一个社会学家。嗯嗯。所谓就是一个笔杆子嘛。嗯。他是属于一个笔杆子
1: 嘛。嗯嗯。很很典型，很中国人，对我觉得对对对对
0: 对，就是中国都是文将。哎哎、他其实也是，也是叶文洁给他提醒过，而且到后来，嗯，再被他，他不是最后就实在是恼羞成怒了，说为什么你们要选我？嗯，最后联合国秘书长说，因为你是三体唯一想要杀掉的那个
1: 人，就是逼他，反正当时就是逼他，对对对就把他找的那老婆孩子都给他弄弄到就是威胁、啊、他我，不是，他是直接冰冻起来，啊对对对，直接冻住，就是送到那个末日之战。就是你别想着在这一天你又花着钱，就是过完你的余生。对，我就逼你，我就把你的孩子都送到末日站，你就给我想。对。然后他就一天就是在那湖湖面上溜达，在森林里溜达，那儿想这个这个东西，最后想出来。就是他见过叶文洁一次聊天嘛。对他聊完之后，他不是去跟大使说的嘛？他跟大使聊出来。他他给大使说的时候，也就是给解释给所有读者。读者就告诉我
0: 们为什么他会被选择为面壁
1: 。对。就是，就是这些勾，就是、都都
0: 是勾人。然后再到后面，就是讲到这个太空舰队上的一些事儿、嗯，所谓的武斗派。嗯嗯嗯。再包括他假造那个流星流星雨、嗯，杀死一些就是反对这个科技发展的人。对，就像、那个啊、反对那种。张北海嘛，对张北海就,就张北海杀死了一些。把那些老老老老老老老专家什么的都干掉。对老庄家其实是不支持去发展所谓的太空战队。对，他是
1: 不支持，就是说投资太多的东西，发展可控核聚变技术。对，其实他
0: 们是其实在，在在人类中，他们有两个策略，一个是交给四个面壁人，嗯嗯、另一个就是我们发展科技，嗯、看有没有可能能够抵抗。嗯。因为三体来还需要很长时间对，其实就建造太空战舰队嘛。对,对,对,对,对,对,对,对、嗯、但是很多老的科学家就会觉得说，是以我们现在技术来看的话，是不可能达到，能够在三体舰队达到后，我们的技术能跟它抗衡的。嗯、所以他们就反对，因为人类当时的经济已经不堪入目了。嗯、你想又开始用开粮票，全人类都吃温饱都又又挣扎在温饱线之下了。嗯，就是这样一个。其实这个这个想法也是非常符合社会逻辑学的，在我看
1: 来，啊，就是就是很符合逻辑。<笑>就冷大流的逻辑，所以就是
0: 整个全球进入冷战备战时期嘛。嗯，对
1: 。对。然后其主要他们他们就是认为这个大力的投资这个东西，他们也觉得发发明不出来啥。他们当时是觉得发明不出来啥，所以就是高层和这个年轻一层就产生了这个这个，那个啥。但是年轻一层就是想的，就是张北海想的是必须发发明这个，不发明出来这个就没有任何后续。对，就是就、嗯、就直接就宣告结局，直接宣告结局。他当时当时当时当时这就是张北海这个人物觉得很有意思嘛，就是第五执剑人、嗯，不是第第五面壁者嘛、啊。对对对,
0: 对
1: 。然后然后他是啥？他是。就是那会儿，看的也就是令我就振聋发聩，就是他爹死之前就给他说，就是要多想。对，就是他这个东西真的就是他在，就是他觉得我觉得有些击击入到我的心里，因为我从来没有想过这些东西，想的太短，这是对于所有人来说的一个面对的问题。对，就是你老是不想最就不穷尽的想对。对。所以，我们想不到你看到的情节里边，现有有的有的这个东西，这对于我来说啊，就是我我我我从来没有，就是我们经常习惯想一想问题，就会想停止，对，就停下来，就停下来，就我不知道你有没有这种经历，就是说，我们的思想是有疆界，疆界就是那个边界，就是就是比如说在任何一个角度上，就最近发现的一些事儿啊，包括任何出现的一些问题，就包括那个。咱们西安地铁就是就是最普通的最普通的这些事儿，其实我们都会经常习惯性的想到一个自己人，自自以为是边界的地方，啊、差,不差不多的地方就就停住，经常会这样，就是想啊，就也甚至也会有很多网友就说，哎，这个事情就是我们要我们要做什么？以下怎么怎么法律我们要健全，嗯、然后什么人不能不能这样，不能这样。很多时候，其实我们还没有思思考到真正的那个，那个最远的那个地方，所以要多想这个东西，真的是振聋发聩和和和鸡鸡大刀。OK， 你你继续。我还，你不是还一直在说你的观感？我我们俩还没开始呢、啊，第一步。啊对。啊，你俩还没开始？我俩第一步还没开始。
0: 我,我,我感觉你已经。啊 OK， 就是。哦，太多，《三体》太多。对，总之就是我的观感就这些了，接下来就交给你了。Okay. 因为我觉得，就是听你刚刚说这些，我觉得我想再得到一些反馈。就刚刚你说到这个，我可以再延伸一下。嗯。就这种《三体》类似于这种这种作品，让我觉得最让我觉得非常让我得到冲击的就是，嗯。当然，我们也是通过作者的视角去窥探未来，所谓这些顶尖人士怎么想、嗯，但我估计应该是大同小异的，甚至有可能，作为一个科研工作者，他们会有更远的一个视野来看。嗯、我觉得拥有更多的知识，就会看到更远的地方。嗯、想到更多的问题，嗯，所以就是这这让我想到我我看了、嗯、我还有个特别喜欢一部电影就是《星际穿越中》中、嗯，嗯，让我最震撼的一点，就是全世界进入了一个大饥荒时代，嗯，嗯就是种不出种不出谷子，嗯，的时候，经济完全倒退的时候 Nasa 还, ，NASA 还在运营,还在,运营、Nasa、还在搞火箭、uh, ，NASA 还在运营搞火箭，他就摩根·弗里曼嘛、嗯，给那个男主说我们每年一两百亿投这儿了，嗯然后这个时候就，然后就说：“那你们为什么不让不让市民就是普罗大众知道？吃吃饱饭啊,啊！你这让他们知道，他们不得跳脚？嗯、就是但是我们就是他们为的其实不是说是我们这一代人活下来，嗯、而是为了未来我们人类的活,着没类我们没有活下来延续、嗯嗯嗯嗯。三体中其实也是这种想法，我们面对的这个危险不是不是我们一般所能看到那种，比如说什么，什么什么什么,么 E T 啊、嗯，不是什么什么异形啊、嗯，普罗米修斯呀、啊嗯，什么第第九区啊、嗯，就是那种已经。”就是血淋淋的站在我们面前的危机，嗯，或者我们已然被奴役了，嗯、而是一个在未来遥不可及的东西，嗯，就这个问题对我来讲，就是也能折射到我们人生中遇到一些遇到一些问题，嗯，比如说我们给自己设立的一个目标、嗯，但这个目标太过遥远，在在我们行进向这个目标的过程中，我们其实很难保证自己每天都有一个良好的进步，嗯，良好的一个坚持，因为太过久远的目标，其实会导致我们有一种惰性，嗯，对。因为并不是迫在眉睫、嗯，但是这些从我们在不同维度的科学家，或者说是刘慈欣他的笔下，或者说这些科幻小说作者的笔下的他们，其实永远永远都是在把眼界放眼到未来的未来来看。嗯嗯嗯。而且他们把自己把就在这总结了都，就是、嗯、<笑><笑>我看完两部的一个感知嘛。嗯,嗯总之这些就是我看完这两部之后最大一个感知、嗯。但剧情的精妙，嗯、咱们刚刚提到、嗯，
1: 接下
0: 来就交给你们二位去发挥一下。我、啊、们可以多
1: 聊一下啊、哦、啊！其实我你你可以讲一下你的，因为你你到现在一直都没说话。我的我的钢管啊啊<笑>、嗯
0: ！其实就是你的观感。嗯，为什么管你的钢管？<笑>你的钢管观感？对，在家放啊。OK，、嗯、啊，就是其实为什么我我是就是这个《三体》，就是我奉《三体》这个为神作，就是我圣经啊，圣经啊，圣经。你看，你看，就两期节目就把它就，对我们听众就了解了我们外堡。信仰奥特(笑) 曼， (笑)
1: 圣经是三体。哎 呀， 啊， 啊， 为为什么三体在我我的世界就是在我的生活中算是一个圣 经？ 就是 说， 因为在就是在看三体之 前， 嗯，
0: 就是 说， 就是我从来就是不会去想一些东 西， 就是就不会去主动的思考太多。你就像比如说，呃，那个时候我记得特别清楚，是高中的时候，就高中的时候，其实就
1: 是因为，嗯，这个，就是从小就是，其实我我的家庭环境就是。就是正常的，对，是一个很
0: 那种很普通的家庭环境、嗯，就说就是、嗯、都,是,就都,都是,是父母就都是很啊，对对对，就是说就是其实父母并不会就是就是很普给你一些啊,啊不会引导他们思考对对,对去给你引导给你思考的这个机会，嗯啊，但是看完就三体之后，就是彻底的把我的思路打开了，就是说就是让我去让我知道
1: 就是我我我我就是。活在这个世界上，就是我能去思考一些什么东西，或者说就是说，嗯、呃，我我之前没有想到的东西，就是说，就是我又我又能就是把我之前没有想到的东西，就是去做一个什么什么样的总结，或者说什么样的思考。嗯，对，这这是这个《三体》为什么，呃，为为为什么特别喜欢《三体》的原因、嗯，就是它整个的就让我的就是可能让我的这个意意识对天眼，嗯，算是开了天眼，对，嗯。他就是确实是这样一部作品 ，OK， 我们都仔细<笑>仔细说一下，啊、第一部就是我我聊一下第一部，然后就直接开始啊啊，因为我这个就第一部，我我刚才说到就是说我我自己是怎么开始看这个东西，但是慢慢其实我我能比较深入的就是我我觉得啊，在我的观感里面啊，三部曲是这样的。第二部应该是最出圈的那种，那种就是所有人看,看人，黑暗森
0: 林好，就
1: 好看。对对对对对就说实话，就是情节上面各方面都好看，包括水滴、雨滴，哎，雨滴，什么水滴，水滴啊、嗯。然后包括这个黑暗森林什么这些东西，它最后都是都是,都是从这出圈的一梗啊，执剑人、面壁者，都都是都是大量的这种有趣的情节，都是从这儿来的。嗯就是对决的阶段，其实就是对决的一个阶段。然后他第一部，他其实是最最硬的起源嘛，是硬科幻，就是他他是最硬的部分，他真的特别硬。然后包括我是后面我看了一个曹天元写的那个《上帝掷骰子》嘛，那个那个书、嗯，那个书还还可因为我不是学那个什么物理的嘛，就是但是看那些就是能大概能明白这个物理的这个物理学发展的这个脉络是啥。对，是什么几朵乌云啊？这种东西，这这些概念才才会我才知道。嗯，然后再看他的这些设想，很精妙。对，就包括这个质子干扰怎么封锁人类科技这个东西，对对对对他他不仅他最就是。他， 我觉得这个东西比《黑暗森林》还还让我感觉到恐怖、印象深、恐 惧， 你知道 吗？ 当时看这段的时 候， 就是全身就是鸡皮疙瘩没有停过。对， 我我不知道你有没有想 过， 特别特特 别， 背后他就是冷冒冷 汗， 真的冒冷汗。看完 了， 当时因为 啊， 你是学理科的 嘛， 是 吧？ 对对对。就是首先我们都知道一个事 儿， 就是就是量子力学里面讲的这个。就是不可不可测，对,对,对，就是这个就是不可知的这个这个这个事情，对对就是他的他的状态，它是个混沌的一个状态，对,对,对,对，就是就是他用这个质子这个东西，他在解释这个事儿，就为什么？因为因为每一次你在观测的时候，我我们的我用质子都给你进行了干扰，对,对,对,对,对，然后到造造成你每一次计算结果不一样，不一样，对，对然后其实实际上这个这个。那个实际上在粒子对撞的这个过程当中就是这样，它是一个就是一个矩阵式的一个一个一个一个，等会儿你是不是已经听天您您,您听不动了？
0: 我在听
1: 。OK， 它是一个它是一个矩阵式的这种东西，就是它的坐标点都是一种，对对，它就是它就是有一个球
0: 嘛，对，然后然后它就是你这个两个粒子对撞散开之后，那个球会打到那个观测器上、呃
1: ，对，然后就是。是不一定的，会造成一种结果，是造成一种结果，而且而且就是他他在解释这个东西的时候，就是让我真的就是我从来不敢想，因为说实话就是科学的一些结论是啥，我在某某种程度上我会认为它就是书本，对，就是我会教条的认为就是哦不可测，那不可测就是圣经，对，我心里会觉得不可测那就是不可测，量子力学就是不可测。但我就从来没有想过说为什么他不可测，就还是那句话，想就是要要更远的去想。就我当时我看第一部的时候，真的就是那块就很很很很震到很震到我，震撼。然后包括我自己初中的时候，就我经常会想一个问题，就是长宽高，就是想维度的概念，就是长宽高会会形成一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个东西，然后。另外一个第四第四个维度就是就是大家常说就是说时间是一个维度，但其实现在我才理清这个概念，时间其实不是一个维度，时间不是一个维度，是是,是它是一个另外一个东西，它只是就是对于四维空间来说，其实它就是算长宽高就是长宽高嘛，然后时间就是也只是他们的一一部分某一个部分某个特性，相当于一个计量单位，像一个呃、嗯，它就是有这个东西才会产生长宽高。就你能，他是个你能明白，就是有了时间这个概念，有了有了时间这个箭头的这个指向，有了这个固定的方向之后，才会产生这个。但是就是当时我会去想这个问题，我就是认为长宽高之后另外一个维度是什么。然后他在讲到质子的时候，讲到卷曲的质子，从十一维的那种高维上面卷下来的这个，这个，这个，这个。展开，然后不停展开，然后每每展开一次，然后就大多少大多少、嗯。他们进行这些维度试验的时候，我靠，真的就是特别，跟看天书一样。看天看天书，根就根本就其实对其实理解不了，理解不了。那个时候都理解不了，就是他说的，而且还说是展开了一个二维平面之后，二维平面上面有人在观察他们，还在攻击，还在攻击，攻击他们。我靠，就是就是就真的就是有。当就是你再看一段时间之后，你重新再看《三体一》的时候，我觉得《三体一》真的，对，其实特别想法太多，特别新奇，细就是它细节特别多，对，它细节的新奇那种想法，他每个细节而且都设计特别好，对，其实就是那展开那一段就是从就包括一维是什么样子、啊对，对，就是一维画个描述、这个、线、啊，是一根线、啊二，二维那种线、啊，线的那个集成的那个面嘛，集成了一个超级大的那个平面嘛，对,对对对，然后这个这个东西。然、啊、后就说那种什么虚数线，
0: 就是、现在你们你其实感觉不到它，但是就是你感觉不到它，又能感觉到它那种感觉
1: ，它就就很奇妙，就是从来可能从视觉上面，就是我们从来没见过，所以就说就《三体》看《三体》的时候，感觉自己的视觉跟不上自己的阅读的那种感觉，对对对想象不出来，想象不出来，就是用大脑去想象不出来这个这个这个画面的这个存在，以及就是另外，也就是说，就是大刘是一个。军事迷加那个加历史迷嘛，嗯，就是所以他历史里边出现那些人物的那个那那些，就是在三 D 游戏里边去放置的那些人物，他们能干了啥？他们为什么去写这么一个模型？他其实很好的在隐喻咱们这个世界的东西。对，就是咱们人类其实也只建立了一个模型而已，然后这个模型不一定是正确，的，就是真的是他这个时候他在隐喻这个事情。我们从来没有想过吧，对吧？就是《三体》里边有呃那个谁，哥白尼还是谁建了一个仪器啊？呃，就是他就是自己在那运行，在多少多少次他都是准的，但是他就突然就是有一次就算错了，然后三日凌空了嘛？就哎，三日凌空还是啥？我我我忘了，就突然一下不准。他本来是就是像墨子，哎，是墨子，对、啊，墨子建了一个建了一个浑天仪，然后咔咔在那转。然后，这个东西就是他们基本上都是对的，得观测的结论啊，什么什么都是基本都是对的。然后最后就一次不对就错了，就就就被毁灭掉。那么，就我们这个世界现代人类建立的、不断推翻和建立的这些模型，会不会也是有一些？错误，或者是不是不是说错误，是一种未知性，是一种未知性的，是不可知的。就在可能在咱们的这个视角下，然后在咱们的这种理论下，它这我,我们的逻辑下对，对，以及是一个极短时间范围内的是正确的。但是你真的放眼到放大
0: 到整个就是特别长的一个维，就是、这个视角下，对视角下是个时间内，其实
1: 它可能就可能,可能是个错的。但是这种爽点，但是这种爽点，我不知道能不能就是。就是不喜欢科幻的人，能不能，哦、或者说不不，就理解，能不能理解得到这些东西？甚至就是我我说刘慈欣写的最好的一块儿，他他思想走的最远的是毁灭你与你何相干？对,对,对，就是说理论和宇宙也在那儿，和我们人类有何相干？他上升到这个东西的时候，当时我真的是震撼和佩服到五体投地的。你能明白我那种感觉？就是真的是。就我们现在建立的我们想的东西，可能一直以来只是我们人类的一种意向。我们在做的做一个大梦，就其实有时候想想，就是说为什么一加一等于二？对，这种基础都已经是一个概念的设定，就是在咱们的意脑海中就已经已经一一就是一。就已经就印到你的脑海中，说是一加一等于二，那就是咱们的思想偏见。这只是，这其实只是在咱咱们在咱们这个人类整个维度维度层面来说，对。咱们得出这个结论一加一等于二。但是这个宇宙的真正的这个
0: 理论是什么
1: ？对到底到底是,是相
0: 当于说是，比如说我们经常看看到个谚语，就是、说，
1: 嗯
0: ，有一只虫子，嗯，它在冬天出生了、嗯，它死在冬天，它回到天堂，上帝问他、嗯，世界是什么样的？他世界是一片白雪皑皑的。对对对对有一只虫子死在夏天，对对对，他就问上帝问他世界怎么样，他说世界是无比炎热的，两个人产生了对立，说你去到你根本没有认识这个世界，那说不定我们就是只是一只虫子，对，就这个四季铺开，他起码见证了一个季节，说不定我们连季节中的三百六十五天中的一分钟都没有见证都没有见证到，证到真的是何其渺小的感觉
1: 。对，而所以就是就是这个东西，当我觉得刘慈欣他能以这样的这个人类之躯啊和这种肉脑能想到这个。嗯这个地位，他真的是一个开了天眼的人，就是、像就是就是那个那个小说里面写，就是他可能对小说那个序是那个谁写的序，韩松写的序是吧对？他是一个他说看他是开了天眼的人，就是我科学家是科学家，因为有的时候你经常会看到，比如说像那个前一阵清华的那个科学家，那个哲学家，嗯，他们也会说，就是说啊，世界就是这样，世界就是这样，世界就是这样。他们也不一定是(笑)走得最远的 人， 他们只是理解了现在构建的世界是怎么样的。真的是特别极其少有 的， 才会有像爱因斯坦这样的 人， 然后牛顿牛顿这样的 人， 特斯拉都都是都是营营销。他然后包括就是真的是能包括 M 理论(笑)能想到那些东 西， 能真正能想到一个全全新的
0: 东 西， 太少了。这种人真的是。其实你说的这让我想的就是，这本书毕竟是出自刘慈欣之手。其实我觉得他在其中记记载的、写下的每一个角色，他们的心路历程，说不定都是自己他在思考中所得的结论。是的，是的，是的。比如说昆虫这个东西，我觉得他说不定在思考到某一点的时候，对他意识到自己何其渺小，得到了这个结论对。对。然后他突破了这个维度之后，他又把这他的另一个思想：昆虫和又有怎样的能力？怎样的？怎样的一种一种一种顽强的生态、嗯、生命力，才又赋予了大使的大使的身上。
1: 对他把让这个人物把他的话讲出来。对，只对，只是只是,只是在说是他的话。讲讲,讲出他这其实也是考思考的东西。对，他是，就是就,新就是刘慈欣，就是这这个作品。啊，我刚才说哪儿？嗯
0: ，
1: 我在之前在说这个之前。我刚才
0: 说你喜欢迪迦。哎呀
1: ，哎呀<笑>不是就是说伟
0: 大的科学家，比如说像达芬奇这
1: 种啊啊啊，不是不是那达芬达芬奇，这不算，<笑>达芬奇也没干嘛，就是就是这样，就是真的是能够到达那个人，那那真的太少了，所以他是一个不断告诫你，就是说书本上的东西，他告诉你没有那个绝对对的东西，对他不停的在反复的在提醒你这个东西。对就现有的其实物理
0: 、嗯，物理
1: 也就是一直在推翻，就是之前前面的前面的理论和概念适用的，就是一个模型，就是所谓的一个模型、嗯，它适用的角度不太一样。就比如说牛顿，牛顿现在的东西它也在适用，它适用于整个人类社会已有的基本上已有的这些东西。对对对对但是爱因斯坦就用在其他的这种尺度上，它都是对的、嗯。就是你没想过一个问题，就是科学它不是一个对一个错的问题，它都是对的。它在某种程度上和某种这个环境下，它都是对的，它都是可以使用的，就是它是一种工具，它不是一种信仰性的东西。就是从这个地方，我才能明白为什么会有人，就是就是科学的观念，就在这本看这个书的时候发生一些改变。就我觉得这个是真的是一项大功德，就是他在传递真正的所谓的这种。这种科学的精神，多想的这种精神，科技人第一生产力，这个是非常非常非常那个啥。哎，我我是不是还得讲第一本书？嗯，我第一本书讲讲到哪儿？啊，我在我眼里其实基本都混混起来了。啊，第二部是最好看的，啊，第二部，第一部就是就,就最硬核的，第一部是最硬核，其实吃起来啃起来就是最困难，这是没有问题的。这就是我
0: 觉得第一部其实是就是。凿开你脑洞的那一部书，对，就是被由自心打开是吧？就让你对对对对就让你让,让你去想，让你去想这些问题。他我其实我我不相信就是就是这就是读《三体》的这些读读者啊，嗯，就是我我我其实不太相信就是有人读完它然后还脑子里没有任何想法
1: 。嗯 o k 哎有请灵魂说话是但是主要是主要是这个《三体一》，它是我我个人觉得，它《三体一》可能是不是都在刷一些读者，就是你要是接受不了这个东西，或者不喜欢这个东西，你就别看。阴谋论，搞点这小阴谋论，然后就是，但是他确实是做到了，他它,它有这么一个壁垒。其实《三体》是有这样一个壁垒，所以《三体》没办法像《哈利波特也》去或者《权力的游戏》那样。对，那样弄出来，它就热门 A P， 就热门的那种超大 A P， 它它它它做不到，它是有一个这个壁垒在这个地方。然后《三体三》就是，然后就说到《三体三》，就是你接下来要看的这个。不
0: 是，三体二好看、啊嗯，就没了,了，就评价最高、啊。三体三咱下回再说，等我看完之后再说
1: 。我就大概说一下《三体三》是啥， 3 3是《三体三》是是是把大刘的，就是最最肆意的东西全部展现出来，展现出来的一个作品，品，就是最艺术的。就是第一部是最最硬核、最最最最科技、哦、科,科技的<笑>科技的啊，最理性的那种。第二部是最好看，的，第三部就是最艺术。第三部是个纯艺术的，就是就是第一部是
0: 硬科幻，第二部是商业片，第三部是艺术片
1: ，差不多有、哎不多是，是这真是这个概念、嗯，真是这样。他在第二部写的时候，他会疯狂考虑，就是这个读者看这个故事，爽爽对爽点在哪？他其实就有人说，《三体二》会像一个爽文。
0: 确实有点，人汪淼的生呃逻那个逻辑生活就很爽
1: 对，就他就是从一个什么就是啥都不知道，我我原来挺喜欢约炮的一个人。对约炮的人，然后被被谁给点点打通了任督二脉，然后一下子就是就是、就是、所以第三步，所以我老老天的感觉啊，然后对第三步就是就是是一个纯这种艺术性的这种东西，对， okay. 行，咱们这个第一步。好，咱们回归。回归第一步。哎，回归不都讲完了吗？没啥，我回归，我觉
0: 得咱们可以结束这一期了<笑>、啊。是吗？啊，因为正好一个小时，我觉得你讲了，就是我分享了我的初读感受，你也讲了你的，你们两个也分享。你们主要第一步还有好多很细碎
1: 的东西，我操，还
0: 可以、嗯。其实三体这种东西可以下回再分享就不止做一做两期，下回可以慢慢再分享。其、嗯、实这期就带大家入门，带大家入门也顺便带我入门。啊，你不是已经入门？再带一次。OK OK， 那让咱的石警官做一个结尾，算是结束这期。必须看完
1: ，得硬着头皮把第一部都都看下来。第一部，对你就看完，先不要去评论，然后先不要有任何感受，先把它看完就行。嗯 ，OK。然后我的结尾是，其实啊，就是就是那个人说，战争在哪儿这个东西，在刘慈欣他一直在在说这个事情。但是我相信我周边，包括这个咱们屋里边幽灵啊、鬼魂啊，哈哈他都他都绝对不相信这个东西的存在。但是就是我们，当我们意识到那个时候，就已经是我们的末日。对，这是这是真的是这就是战争在哪儿？对，战争无处不在
0: 。我帮你，我帮李飞回复一下你刚才你能明白我的意思？李飞跟傻逼吗、啊？这不是<笑> ？OK， 行吧。你知道我能理解你说的话的意思，嗯、我觉得刘慈欣也在传达这种信息，所谓危机论嗯，嗯，要有这个杞人忧天的意识、嗯，但是也要过好现生，嗯 ，OK， 谢谢各位，就靠这吃饭。<笑>